0: Tiene la palabra la diputada Lourdes Rapalín. Buenas tardes, señor presidente. Eh, A continuación voy a referirme eh, sobre un tema que se viene dando últimamente cada vez más. Estamos tratando de hacer visible lo invisible, que es el acoso psicológico laboral. Es una realidad que en los últimos años nuestra sociedad se ha vuelto más violenta en ámbitos de seguridad pública, violencia doméstica, violencia de género y violencia laboral. Somos seres tan complejos que preferimos la violencia psicológica a la física ¿Y sabe por qué? Porque es invisible Y nos permite mantener una buena opinión acerca de nosotros mismos Y al mismo tiempo gozar de los efectos mágicos y trascendentales que toda violencia tiene El acoso, el hostigamiento, la intimidación y otros comportamientos abusivos en el trabajo Han tomado una gran importancia en nuestra sociedad donde se presenta una violencia silenciosa, solapada y poco perceptible ante los ojos de las personas que no la padecen, convirtiéndose en cómplices por su indiferencia e ignorancia en el tema. Este tipo de violencia, como lo define el profesor de la Universidad de Alcalá, Iñaki Piñuel, es modal y verbal, sistemática y repetitiva, la cual implica, como lo define la psicóloga Yachero, que es la única experta y perito en el tema en Latinoamérica, Un proceso de victimización que va erosionando el aparato psíquico de la víctima. Puede llegar a tener consecuencias tan graves como el suicidio, siendo los hombres los más vulnerables. Es así que en esta nueva legislación se retoma el tema, pero esta vez desde un punto de vista más integral, más amplio, inclusivo y contemplativo... De la mano de la senadora Carola Viaga, el diputado Sebastián Andújar, y quien les habla, el trabajo que se viene realizando en este 2015 está enfocado a darle de una vez por todas las visibilidades que se merece este tema tan grave, y hacerlo de una manera integral, donde sus objetivos principales son conocer a fondo la problemática existente tanto en el sector público como el sector privado, generar conciencia a nuestros legisladores y ciudadanos, Entablar un diálogo con los distintos participantes. Elaborar herramientas para formar, prevenir, mitigar y resguardar resguardar tanto a las víctimas como a las personas o a las empresas que son dañadas de manera colateral. Generar normativas, protocolos, manuales antimóvil y finalmente ley de amparo y prevención frente a casos de acoso psicológico laboral. Se llevó a cabo en junio de 2015 la primera mesa de diálogo nacional sobre acoso psicológico laboral, donde se invitó a participar a todos los legisladores de la Cámara de Representantes y Cámara de Senadores, a ministros, directores y presidentes de organismos públicos, intendentes, PIT-CNT, COFE, empresas relacionadas y vinculadas con la promoción del trabajo y actividad laboral del país, así como también a profesionales y catedráticos expertos en el tema. El acoso no debería ser ajeno a nadie en el país, por el daño psicológico al que conduce y porque somos quienes hemos recibido algún tipo de acoso laboral a lo largo de nuestra vida profesional. Existen principios y derechos fundamentales del ser humano, el derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad, la igualdad y no discriminación, el derecho a vivir libres de violencia, el derecho a la integridad física y psicológica, entre otros derechos. Emprenderemos un camino donde sabemos que los logros se alcanzan entre todos y que los grandes cambios empiezan por uno mismo. Nos sentimos en el deber de accionar y reaccionar ante estos temas, por lo que no vamos a dar vuelta a la cara. Para todos los casos de acoso psicológico laboral de funcionarios públicos, sin importar la jerarquía que pueda estar Acusado como hostigador o sea víctima de acoso, debería existir un procedimiento de investigación interna que esté bajo la responsabilidad de un centro independiente al cual es originaria la denuncia. Y por último, agregar que si bien la ley urge, el camino más acertado es el trabajar en equipo, ir generando visibilidad y conciencia al involucrar a todos los actores y recién allí como producto de este trabajo se construya casi naturalmente una ley para que la misma no termine convirtiéndose en una herramienta del cumplimiento. Solicito se envíen mis palabras a la Cámara de Senadores, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Oficina Nacional de servicio Civil, Institucional, eh, Institucional Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, al PITCNT, a COFE, Cámara Nacional de Comercios y Cámara de Industriales del Uruguay.